0: Rommelig, dat was misschien het woord voor de Grand Prix van Japan. Rommelig, maar wel met een beslissing in het wereldkampioenschap. Want het werd even terloops vermeld, maar Max Verstappen van harte gefeliciteerd. Je bent voor de tweede keer op rij wereldkampioen in de Formule 1. Over de dag, het weekend, de terugkeer van de Formule 1 in Japan... ...spreek ik met onze ADF1-watcher Marijn Abbehuis vanuit Japan. Ik ben Etienne Verhoef. Marijn, ben je bijgekomen al van deze dag of nog niet?
1: Nee, nee, zeker nog niet. En dat gaat ook nog wel even duren. Want, het was rommelig, jij zegt het, maar het was toch ook vooral gewoon echt historisch. Echt een historische dag hebben we gehad.
0: Waarom was het historisch?
1: Omdat uh, een Nederlander twee keer wereldkampioen is geworden.
0: Ja, ja het was sowieso een historisch weekend. Want ik krijg natuurlijk zo meteen twee Nederlanders in de Formule 1. Dat was ook nog een keer het, het, het verhaal dit weekend.
1: Maar dus, dit... Dat, mijn dag uh, samen, samen te vatten, ik begon met een per moment uh, met de Vries. In de hospitality unit van AlphaTauri. En we eindigden met... Uh, ja, Met een een apotheose die ervoor zorgde dat Max Verstappen wereldkampioen is. Max Verstappen is wereldkampioen. Dat vinden we al bijna niet meer zo bijzonder omdat hij het vorig jaar ook werd. Maar het is echt ongelooflijk bijzonder.
0: Ja, dat dat is het ook. Maar ik denk dat het bij iedereen een beetje een raar moment was. Omdat iedereen naar die cijfertjes zat te kijken en dacht, ja, iedereen zat te rekenen. En op tv zei iedereen, ook dat kan helemaal niet. En dat zei Christian Horner ook. En niemand had eigenlijk door dat hij wereldkampioen was.
1: Ja, het loopt als volgt. Um, die race die wordt stilgelegd. Uh, regen. Je ziet een klok wegtikken. Die uh, moet binnen drie uur. moeten we een uitslag hebben. Nou, uh, ik kan je vertellen. het schemert ook redelijk vroeg in Japan. Dus er was wel behoorlijke tijdsdruk. Uh, nou goed, daar zijn natuurlijk allemaal regels voor. Dan op een gegeven moment krijg je door. we gaan weer racen. Er komt een herstart. Op dat moment is er volgens mij nog 45 minuten op de klok. Mm-hmm. En dan gaat eigenlijk meteen. gaat iedereen het reglement erbij pakken. Wat gaat er nu gebeuren? Hoeveel punten wordt er om gereest? En wat, wat staat er eigenlijk in de reglementen? Vorig jaar hebben we spa gehad, een, een totaal verregende dag. Er is nog een, een, een x-aantal klein aantal rondjes gereden, zodat er een uitslag kon komen. Dat gebeurde allemaal achter de safety car. En toen kwam er een halve punt en toen zaten we met die hele rare uitslag, waarin uh, iedereen op uh, 100 uh, zoveel en een halve punt was, uh, was geëindigd. Um, dus zijn er nieuwe reglementen gekomen en die waren eigenlijk heel duidelijk. Als je 25% uh, kan afmaken, dan krijg je 6 punten als je wint, 4 als je tweede wordt, 3, 2, 1. Ja. Als je minstens 50%, dan kun je dat. En uh, er, was een, er waren zeg maar drie verschillende tussenoplossingen voordat je de volledige 25 punten zou krijgen. Dus iedereen ging ervan uit, we zitten in die derde tussenoplossing. Er is dus tussen de 50 en 75% gereist. Dus de winnaar krijgt 19 punten. De nummer 2, 14. De nummer 3, 12. Etcetera. En toen was dat ja. dus toch niet zo.
0: Maar, maar even voor mijn beeld hè. Jij zit daar. Ja. Um, als dan zo'n race uiteindelijk wordt hervat, dan hebben we hebben dan hopelijk hoop gezocht, want ik was dus hier in Nederland om zeven uur... net als menigheen wakker... Uh, wist ik was om half zeven wel wakker... om die race te gaan kijken. Ik heb nog nooit zo lang naar een regenshot zitten kijken... en ik heb nog nooit zo lang uh, naar een programma zitten kijken... wat continu aan elkaar werd gepraat met... we zien wel waar we eindigen eigenlijk... of er nog geracet gaat worden. Wat ja. op zich al een prestatie was van Viaplay... moet gezegd worden. Um, okay. Maar goed, dan, 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 als dan, dan zo'n race hervat wordt... ik ga er dan van uit... maar dat zal aan mij liggen... Dat de FIA wel even communiceert wat nu precies de spelregels zijn. Want iedereen dacht ook bij die stand die ze tussendoor lieten zien. met uh, hé, Dit zou de virtuele stand zijn of zoveel punten zou je dan krijgen als nu de race zou eindigen. Dat dat eigenlijk, dat dat niet klopte. Omdat we niet de, het volledige percentage van de race uitgereden hadden.
1: Etienne, helemaal niets. Helemaal nul informatie is er gekomen.
0: Maar dat is toch Zero. gek? Niemand wist dus...
1: Nee, ja, weet je. En achteraf, als je dus inderdaad heel goed naar die, uh, naar die reglementen kijkt, dan staat daar wel hè, in de Alinea, waar wij allemaal, die wij allemaal hebben gebruikt om daarvan uit te gaan, dat het op de manier zou gaan zoals wij verwachten dat het ging, namelijk bij een gereduceerd aantal punten. Daar stond wel een regel waarop we achteraf uh, konden uh, terugvallen met, van oké, okay, uh, misschien hebben we dat toch verkeerd geïnterpreteerd. Maar hoe we het dan wel moesten interpreteren, of hoe het dan gewoon zou gaan. Daar hebben we echt letterlijk nul informatie over gekregen. En dat is zo bizar. Want wij zaten met een perskamer vol met journalisten. Barstens vol met journalisten. En iedereen was in de veronderstelling... dat het helemaal fout ging op het podium... op het moment dat werd geroepen... dat Max Verstappen wereldkampioen was. Ja. Maar die teams dachten helemaal ook. niemand nee. die dacht... oh ja, dat klopt, Max Verstappen is wereldkampioen. Iedereen dacht, bullshit. dat is niet waar. Hij komt een punt tekort. Maar Dat dachten ja. ze
0: zelf ook bij Red Bull, volgens mij. En bij elk ander team dachten ze dit.
1: Ja, Max Verstappen die zei, ja, eerst uh, ging ik er al niet vanuit, uit. Hè? Want ik, ik, hij zei letterlijk, toen ik aan het race was, wist ik niet uh, hoeveel punten we zouden gaan krijgen. Nou ja, vervolgens ging hij over de streep en was in de veronderstelling dat Leclerc tweede was. Hij had zelf de snelste ronde niet. Dus toen ging hij er ook al van uit dat hij geen wereldkampioen re- 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 was. Toen bleek dat uh, Leclerc derde was geworden. Toen dacht hij nog steeds dat hij geen wereldkampioen was. Toen hoorde hij dat hij wereldkampioen was. Toen hoorde hij daarna weer van iemand: van nee, hey, je, je komt een punt tekort. En toen zei daarna weer iemand: nee, je bent wereldkampioen. Het was het. Ja, uh, wat is het nou? Dus hij had, uh, hij had eigenlijk uh, hij, hij had een rollercoaster. En wij waren allemaal in de voorstelling: nee, er is geen twijfel over mogelijk. Hij is nog geen wereldkampioen. Hij moet volgende volgende Grand Prix moet hij nog een punt pakken.
0: Ja. Maar was hij in extase toen hij eenmaal doorhad dat hij wel wereldkampioen was bij jullie in de persconferentie?
1: Ja. Ja. Ik. Ja. Ja, ja, toch wel. Okay. extase. Wanneer zie je Max Verstappen in extase? Je, je zag wel echt ontlading en, en heel veel blijdschap bij hem. En hij, uh, ja, hij genoot er echt heel erg van. Uh, hij, heel erg van ver... Vorig jaar kan ik me herinneren,
0: vorig jaar was hij in tranen echt, na die race. Weet je, dus met zijn ja. vader, dat, dat was de ontlading van jarenlang hard werken samen en wereldkampioen worden. Ja. Um, hoe was dit, nummer twee?
1: Ja, ja, gewoon blijdschap. En hij was echt echt met volle teug aan het genieten. En dat zei hij ook. Weet je, vorig jaar was het emotioneler. Maar dit dit seizoen was was beter. Deze titel was beter. En hij zegt: Ja, daar geniet ik al heel veel van. En daar ga ik vanaf nu nog veel meer van genieten. Want dit is iets. dit, Dit gaat niet zo. Dit ga ik niet zomaar kunnen kopiëren dit seizoen. En. De komende vier races die ik nog in deze dominante auto kan rijden... ...ja, ook daar ga ik nog gigantisch van genieten. Want wie, wie vertelt mij dat dit zo blijft en dat dit volgend jaar nog zo is? Wij denken allemaal van wel, maar ik kan me heel goed uh, indenken... Dat, ...dat hij zelf ja, toch wel een beetje in een surrealistische situatie terecht is gekomen.
0: Nou ja, maar even daar, daarop doorhaken. Want ik bedoel, het is fantastisch dat hij wereldkampioen is geworden... ...en je kan er natuurlijk uren over doorpraten, maar uh, laten we ook de, de, de gelijk een stukje vooruit kijken dan... Uh, het is toch niet, het ligt niet heel erg voor de hand, maar ik kan het mis hebben dat er nu volgend jaar ineens een team naast staat die het hem heel moeilijk gaat maken, toch?
1: Nee, helemaal niet. Nee, dat, dat ligt helemaal niet voor de hand. En um, kijk, ik, ik snap wel heel goed dat er een verschil is tussen ons hoe we er naar kijken en hij hoe die er naar kijkt. Hij mm-hmm. ja, hij heeft natuurlijk garantie tot de deur. de uh, kan er kan een hoop gebeuren. En, um, hij is dit ook niet gewend, dat, dat, dat hij zoveel beter is dan de rest. Maar um, dat gaat hij wel blijven. Want hij begon het seizoen duidelijk met een achterstand ten opzichte van Ferrari. Niet ten opzichte van Mercedes, maar goed. Mercedes is eigenlijk geen stuiver dichterbij gekomen in, 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 uh, uh, ja, naarmate het seizoen is gevorderd. En Ferrari is te is, is kijken gezet. Um, ondanks de voorsprong die zij hadden. Um, dus er is helemaal, helemaal niets op basis waarvan we kunnen aannemen dat het volgend jaar spannend wordt.
0: Nou ja, er kunnen nieuwe dingen bij komen, nieuwe testen. Er is een nieuw budget beschikbaar volgend jaar. Er kan natuurlijk nog van alles, toch?
1: Ja, natuurlijk d- kan er van alles. Alleen, er kan ook nog heel veel goed gaan bij, bij Red Bull. En, en die garantie hebben we wel. Dat, dat gaat het de laatste jaren structureel. Ja.
0: Wat mij opviel in deze race, want als we het dan toch over die race hebben... uiteindelijk werd er geraced, natuurlijk, dat duurde heel lang. Dat Verstappen het in drie kwartier voor elkaar kreeg... om uh, bijna een halve minuut voorsprong te hebben op de nummer twee Charles Leclerc.
1: ja. Ja, daar heb heb je de samenvatting van het seizoen. Eigenlijk was was deze race... En als je dan zeg maar... uh, Dan moet je eventjes die hele regenonderbreking... Moet je even eruit knippen. -hmm. En die eerste twee rondjes die werden gereden... uh, Plakken aan die laatste 26 rondjes die we hebben gezien. Dan heb je het seizoen. Een een stroeve start. Maar ondanks die stroeve start... Wist hij wel uh, Leclerc voor te blijven. En vervolgens rijdt hij als een komeet weg.
0: Ja, want dat was echt een komeet hoe hij wegreed.
1: Ja. Ja, ja, daar zie je je gewoon dat hij op elk vlak de beste is. Hij is het beste in de regen. Hij is het beste met zijn banden. Hij kan het beste inschatten wat hij moet doen om een race te winnen. Hij kan het beste uh, zijn ellebogen uitsteken. uh, Laat ik het zomaar even noemen. In ieder geval gewoon echt ballen tonen op het moment dat het moet. Zoals hij uh, in die eerste bocht deed na de start. Uh, Hij heeft de beste strategie. Hij overlegt het beste met zijn team. Uh, Hij heeft de beste auto. ja. Het is een masterclass geweest dit seizoen.
0: Ja. Doen nu niet andere mensen nog tekort, andere coureurs? Want vorige keer had, zei Arjan natuurlijk heel... Ja, weet je wel. Ik bedoel, Lewis Hamilton moet zijn mond te houden. Niet zoveel, want die is met allerlei randzaken bezig. Maar doen we coureurs niet tekort? En, en heeft, heeft Verstappen gewoon het geluk van de beste wagen... waar het meeste geld in is gestoken?
1: Nee... Nee, dat denk ik niet. Uh, Want die die auto is helemaal niet significant beter dan de Ferrari. Uh, Over het grootste gedeelte van het seizoen zijn ze in ieder geval op over één ronde niet sneller geweest dan Ferrari. Ik denk een een tikje minder snel. Uh, Dus het verschil in auto's is bij lange na niet zo groot als het verschil in klassen.
0: Ja. Dus het is echt een prestatie van verstappen in combinatie met de wagen zoals die is, maar er zit ook ja, heel veel kwaliteit en van verstappen
1: het in. Ja, met de strategie en alles. Ja, er ja, zit, maar er zit inderdaad heel veel verstappen in, ja. ja.
0: Um, deze dag, met welk gevoel ging jij uh, naar het circuit toe deze dag?
1: Ja, met het gevoel eigenlijk de overtuiging dat uh, verstappen wereldkampioen zou worden. Oké. Okay. En uh, ja, met uh, met, met, met een een fijn gevoel, een leuk gevoel, omdat ik ernaar uitkeek om om, om Nick de Vries wat vragen te stellen en en, en hem in in deze rol als, ja, gewoon nieuwe Formule 1 coureur mee te maken. Dus het was, uh, ja, ik ging wel, uh, ik stapte in de trein uh, richting richting Suzuka vanochtend met het gevoel van, ja, dit, dit is een historische dag voor... Voor de Nederlandse sport.
0: Maar jij zat in dat treintje. Dat gaat redelijk snel daar. Hè, zo'n boelentreintje. treintje. Dus jij keek zo ja. naar buiten. En je zag daar buiten donkere wolken. Of dacht je dit gaan we gaan straks lekker racen. Wat was je gevoel?
1: Nou het was nog best wel goed weer. En uh, op zich was, was, was de, de zondagochtend um, de afgelopen dagen was ook wel goed voorspeld. En ik had eigenlijk in de loop van het weekend het idee dat het pas vanavond zou gaan, zou gaan regenen. Uh, dus dat we de race droog zouden houden. Maar in, in de loop van de ochtend, eigenlijk toen ik daar al was, kreeg ik door dat, uh, dat het al wel wat natter ging worden, al eerder. Ja. Dus vanochtend in het treintje was ik nog in de veronderstelling. Ik had de laatste weerberichten niet, niet uh, gecheckt nog. Toen was ik nog in de veronderstelling dat we het droog zouden houden. Maar dat werd even anders. Dat werd even anders, ja. ja. <laughs> dat kun je wel zeggen.
0: En hoe kijk je dan terug op wat we nu allemaal gezien hebben deze hele dag uh, met uh, hoe het ging? Met het wachten en met het feit want op een gegeven moment geen coureurs werden ongeduldig. Die zeiden we kunnen gewoon racen. Laten we nou gewoon gaan racen, want dit duurt allemaal veel te lang. Uh, maar hoe kijk, hoe, hoe kijk je terug op deze dag?
1: Ja, ik heb niet het idee dat op het moment dat er geraced werd, dat het nou op dat moment nou zo heel veel beter was dan op het moment dat er niet geraced werd. Uh, ik liep zelf over de grid voor de start en ik had een licht, lichtgrijs jasje aan, mm-hmm. uh, waarop je natuurlijk regendruppels heel goed kan zien. Uh, en die, die, ja, je zag spetters op mijn jasje toen, toen ik terug was, maar hij was niet drijfnat zeg maar. Dus het waren de hele tijd een beetje van die druilerige omstandigheden. Maar ja, ja, aan de andere kant, weet je, we, hebben, we hebben twee uh, rondjes gereden en er, er was van alles aan de hand. Uh, dus heel prettig zal dat niet zijn geweest om in die auto rond te rijden. Je zag uh, soms vanaf die bordcamera's uh, uh, hoe weinig zicht er ook was. Dus ja, dat, dat uh, ik vind het moeilijk om te beoordelen of er nou eerder gereced moest worden of niet. Um, ik ben in ieder geval, ik was eigenlijk alweer gedacht ik van ja, er, er gaat niet meer gered worden. Dit is de grootste anticlimax uh, van, van het jaar. Ja. Uh, en 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 helaas. Dus ja, wat dat er gaat, is het het allemaal nog heel mooi afgelopen.
0: Stel je voor, ze hadden gezegd, we gaan niet racen. Kijk, die Japanners zullen niet gelijk gaan protesteren... en er zullen geen rellen plaatsvinden. Het is geen uh, Den Bosch, Willem Willem II Den Bosch. Maar het is is toch wel dat je dan denkt, ja, wat is dit nou? We gaan met z'n allen naar een race, zitten we daarop te wachten? Misschien wordt de wereldkampioen. Oh, sorry, nee, het regent, het gaat toch niet door?
1: Ja, maar jij zegt rellen. Nee, rellen zouden er inderdaad niet zijn geweest. Ik heb de Japaner de afgelopen dagen leren kennen als... uh, zeer vriendelijk en rustig en, 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 en ingetogen en keurig uh, volk. Mm-hmm. Maar ik zag wel 200.000 harten breken ja. als, als er niet gereisd wordt. Want <lacht> ook, ja. ze hadden er een partijtje zin in. Dat was niet normaal. Ik heb nog nooit zo ongelooflijk veel opw- opwinding gezien op een, bijvoorbeeld een vrijdag al. Ik ben uh, voor een reportage in, in de krant ben ik eventjes een tijdje tussen het volk gaan staan, wachtend op het busje. Het shuttlebusje van, van het station naar het circuit. Het duurde twee uur en een kwartier. Uh, tussen het uitkomen van de trein en het instappen van, van het shuttlebusje. Maar iedereen had een lach van oor tot oor op zijn gezicht. Iedereen was zo blij dat ze na jaren eindelijk weer naar de Formule 1 konden. Iedereen. Was opgewonden omdat ze dachten dat hun Max, hè, want dat is een halve Japanner in hun ogen, uh, daar wereldkampioen zou worden. Uh, dus nou ja, de blijdschap was, 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 was gigantisch. Stel je voor dat ze dan gewoon alleen maar die twee rondjes hadden gezien en daarna niks meer. Dat, ja, dat was mensonterend geweest.
0: Nou ja, dat zag ik volgens mij een beetje terug bij de Formule 1 teams. Want op een gegeven moment zag ik uh, die mensen van Alfa Romeo en. Uh... Uh, een, een spandoek snel in elkaar flansen... en dat even laten zien aan het publiek. Je zag Yuki het publiek een beetje opwarmen. Het was alsof ja, iedereen... Die jongens van McLaren ja. die gingen
1: ook even zwaaien. Uh, Vettel, uh, wat, wat die werd, wordt daar ook op handen gedragen. Ja, dat klopt. I- iedereen leefde ook wel mee met, met de Japanse racefan. En iedereen heeft echt met volle teugen genoten... van de Japanse racefan dit weekend. Daar is het ook gewoon heel veel om, over gegaan. En ja, daar is eigenlijk elke, elke coureur zo... ...zo over te spreken. En uh, ja, ik begrijp ook wel waarom.
0: Ja. Um, dan even naar uh, het andere nieuws. Want uh, Verstappen wereldkampioen... Uh, ...mooi, het seizoen uh, gaat nog even door. Ze moeten nog even die constructeurstitel binnenhalen. Dat is het volgende doel, zij Verstappen zelf al. Nick de Vries. Het heeft lang geduurd tot er witte rook was. Maar er was er ook uiteindelijk witte rook. Met een beetje dank aan Verstappen ook, hè?
1: Ja, zeker weten. Ja, um, ze benadrukken regelmatig dat ze, dat ze hele goede vrienden zijn... Uh. Uh, Max Verstappen en Nick de Vries. Um, zij zijn na Monsa samen gaan eten... ...toen uh, hebben ze uh, uh, volgens... Uh, ja, ...ja, dat zeggen ze eigenlijk allebei... ...hebben ze g- gesproken over... ...wat dan nu de mogelijkheden zouden zijn... ...voor, uh, voor de Vries. En toen heeft Verstappen gezegd... Van, ...joh, uh, bel Helmoet Marco... ...dit is het moment en het zou zomaar kunnen... Uh, Ik zie het eigenlijk wel gebeuren dat je in die Alfa Tauri terechtkomt. Nou, dat heeft de Vries gedaan. Uh, Het duurde, geloof ik, een paar dagen. En toen uh, toen vond hij zichzelf terug in graas Niet uh, aan het diner met Verstappen, maar met Marco. En ja, zo zo geschieden vervolgens uh, het hele verhaal. Want hij hij gaat naar Alfa Tauri.
0: Dus een tweede Nederlander met een grote glimlach op zijn gezicht.
1: Ja, ja. Ja, echt prachtig. Het is sowieso een hele, hele vrolijke jongen. Uh, hij lijkt altijd vriendelijk te lachen. Hij zegt ook dat hij alleen maar vrienden heeft. Want ja, uh, inderdaad, vanuit elke hoek krijgt hij een vraag van ja, je, je goede vriend Pierre Gasly uh, daar uh, zijn stoeltje neem je over. Of je goede vriend die en je goede vriend die. Dus hij moest zelf ook wel een beetje lachen. vanochtend. Ik kwam tot de conclusie dat hij eigenlijk alleen maar vrienden heeft in de, in de paddock. Dus dat, dat is ook wel eens uh, dat is ook wel eens leuk. Je moet ja. die alleen maar vrienden heeft. Ook verfrissend. Dat is ook uh, fijn inderdaad, ja. Ja, precies. Dus uh, nee, hij gaat met een uh, een gigantische uh, lach en heel veel veel dankbaarheid en uh, en heel veel uh, toewijding gaat hij uh, eindelijk de Formule 1 in.
0: Wat was het antwoord wat jou het meest is bijgebleven dat hij heeft gegeven uh, in het gesprek dat je met hem had vandaag?
1: Nou, misschien dat hij uh, zelf wel momenten heeft gehad in zijn carrière dat hij dacht dat hij nooit meer de kans zou krijgen om in de Formule 1 te rijden. Als je uitzoomt en het als relatieve buitenstaander probeert te beoordelen... dan is dat wel begrijpelijk. Maar dat je als coureur zelf... Hè, die eigenlijk alleen maar is gefocust op, op dat ene doel... dat je dat, je dat besef dan dus wel hebt gehad... en dat je toch is gelukt om er alsnog te belanden... ja, dat, dat ik vind, ja, dat, dat vind dat heel veel zeggen. Ik vind dat ook heel knap... en ik denk dat dat ook heel veel zegt over... Ja, de mentale weerbaarheid van Niek de Vries.
0: Hij heeft natuurlijk een, een omweg genomen... en bijna niemand gaf meer cent... voordat hij echt in de Formule 1 zou komen natuurlijk...
1: Nee, hij zei ja, op het moment dat ik van van de Formule 2 als wereldkampioen Formule 2 overstapte naar de Formule I, uh, uh, de elektrische Uh raceklasse. Ja, was dat niet niet per se een stap richting de Formule 1. En daar was hij zich op dat moment ook wel echt van bewust. Maar hij zegt ook, ja goed, ik heb op de een of andere manier toch een voet tussen de deur kunnen houden. En uh, ben altijd uh, uh, in de achtergrond uh, een optie geweest voor teams of... ...onderdeel geweest van alle speculaties. En ja, nou zo zie je maar. Je, je moet een keer een kans krijgen. Alle twijfels en vraagtekens wegnemen... ...bij, uh, bij de kritikasters of de sceptici. En uh, wat Boom. daar zit je dan.
0: En in wat voor team komt hij nou terecht? Want Alfa Tauri was natuurlijk altijd een beetje zo'n uitdager. Dat zagen we met Gasly, die nog wel eens mooie, mooie punten bij elkaar kon sprokkelen. Maar toch dit seizoen, met die nieuwe auto... ...lijken ze toch weer helemaal van voren aan te moeten beginnen.
1: Ja, staat er niet goed voor. Ik zat, uh, ik zat net nog een tijdje met een, met een Japanse collega in de trein een beetje over te praten. Tsunoda was vandaag dertiende. En ja, ze staan voorlaatste laatste in constructeurskampioenschap, dus ja, die hebben een tegenvallend seizoen. Nou hoeft dat natuurlijk niet per se te betekenen dat zij volgend jaar ook weer niet goed voorstaan. Maar goed, ze blijven natuurlijk uh, kennis kunnen delen met, met Red Bull. Um... En ze zijn ook echt een een ambitieus uh, satellietteam in plaats van een uh, een opleidingsploeg. Dus daar zijn wel mogelijkheden en die mogelijkheden zouden groter moeten zijn in theorie dan die van Alfa Romeo of of Aston Martin, ik noem maar wat. -hmm. Alleen ja, dat moet er wel weer uitzien te komen.
0: Nou, dat is een mooie taak voor de Vries om daar wat aan te gaan doen natuurlijk met uh, Yuki ja. Tsunoda. Uh, die uh, keurig ja. 13e werd en ja, Gasly 18e deze Grand Prix. Dus dat zegt ook natuurlijk wel een beetje wat. Wat daar dan allemaal speelt en dat het nog niet helemaal is zoals ze moeten zijn. Um, de incidenten van deze race hebben we nu eens besproken. Een tractor of een...
1: Een, 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 een zo,
0: zo, zo, dus Ja, een tractor. Tacle-wagen. Ja, tacle-wagen op de baan. Gasly was woest. Um, ja,
1: en niet alleen Gasly. Nee.
0: Perez zag ik ook <laughs> over twitteren.
1: Ja, Lennon Norris en, uh, en de vader van Gilles Bianchi. En de, de, als, je, ja, als je dat uitspreekt, dan kom je eigenlijk meteen tot de kern. Uh, in 2014 ja, gebeurde precies dit. Uh, regen, slecht zicht. Uh, Gilles Bianchi die rijdt uh, op het circuit van, van, van Suzuka. Uh, nog rond, terwijl er een takelwagen uh, op de baan is. En uh, ja, daar komt hij mee in botsing. Uh, uh, en hij overlijdt. Uh, niet ter plekke, maar maanden later... terwijl hij niet uit coma is geraakt. Dus dat, ja, dat staat iedereen nog heel erg bij. Um, en dat, dat, dat er dan... eigenlijk voor het eerst weer zoiets gebeurt... en dat dan op exact dezelfde plek... Ja, dat, dat zorgt er natuurlijk ook wel voor... dat de schok heel groot was. Want um, er, zijn, er zijn beelden volgens mij... Ja, vanuit de, vanuit de, vanuit de boordcamera van, uh, van, van Science, denk ik... dat die beelden zijn geschoten. Dat je... Gasly voorbij ziet razen... terwijl die takelwagen gewoon echt half op de, op, op de baan staat. Ja. ja, dat is... dat is bizar. En als je dan die bordcamera beelden ziet... en één grote grijze nevelmassa... eigenlijk vlak, vlak voor uh, de ogen van al die coureurs... ja, dan, dan had het echt, echt, echt heel slecht kunnen aflopen dit. En het is echt onvergeeflijk dat, dat zoiets nog een keer gebeurt. We ja. hebben... Ja, Toch alle alle sensoren van de wereld zijn zijn toch paraat om gewoon te kunnen weten van... weet je, die baan is nog niet leeg. Uh, Het het is nog niet het moment. Het is een heel
0: bijzonder moment, ja. Precies. Uh, In aanloop naar deze Grand Prix, is het nog gegaan over budget caps of niet? Of hebben ze het rustig gehouden?
1: Hmm. (laughs) Dit was cynisme trouwens, hè? Ja, het is donderdag even gegaan over budget caps... Ja, Verstappen, die, die, die kon er niet zoveel over zeggen. Uh, ik ben er eigenlijk vooral bij geweest als, als, als de vragen aan Verstappen werden gesteld. Uh, kreeg vanuit de Engelse pers een beetje, uh, uh, zal ik het een, een, een nare vraag noemen, dat, dat of, of, of dit uh, eventueel nog een schaduw over zijn wereldtitel, zijn mogelijke wereldtitel op dat moment nog, maar uh, de wereldtitel die hij vandaag gepakt heeft, kan werpen. Uh, haalde daar zelf zijn schouders uiteraard over op. Uh, hij zegt ook, ik heb van het team begrepen, dat, dat er niets fout is gegaan. Maar goed, we, kri- we krijgen, daar mogen we vanuit gaan, morgen nieuws over die budgetcap van 2021. Mm-hmm. En uh, ja, op dit moment zou ik niet weten, zou ik nog niet weten wat ik daarmee aan moet. Ja. Maar hoe kijk, je naar wat de, wat,
0: hoe kijk je naar de verdachtmakingen dan ook weer dit weekend? Uh, donderdag in die interviews, uh, Lewis Hamilton die daar dan zit en zegt: Ja, er kwamen in eenmaal trucks aan, rijden de pedalkin in en dat soort dingen allemaal. Dat ze bij Mercedes nog steeds daarmee bezig zijn, met uh, dat. Het lijkt een beetje alsof dat, dat vorig jaar, dat die, dat die verloren wereldtitel, dat, dat ze nog zo hoog zitten dat ze daar nog steeds mee bezig zijn.
1: Ja, dat is, een, dat is een gigantische litteken blijkbaar. Ja. Op een hele zichtbare plek op, op het lijf. Ja, 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 weet je wat het is? Um, stel nou dat wij morgen te horen krijgen dat, uh, dat Red Bull die budgetcap heeft overschreden. Dan, dan, dan zou ik het me heel goed kunnen voorstellen. Alleen, stel nou dat ze er bij Red Bull uh, niks fout hebben gedaan. Ja, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal. Dus... Ja, ik vind, ja is een lastige, ik vind het heel moeilijk om daar, ja. om daar iets zinnigs over te zeggen nu. kijk We kunnen natuurlijk heel makkelijk uh, zeggen... dat het allemaal kinderachtig is van Mercedes. Maar als, ja, als, als het blijkt dat de geruchten kloppen... waar we denk ik op dit moment maar eventjes niet van uit hoeven te gaan. Hè, want wat, wat laten we maar gewoon uh, de mensen bij Red Bull... en verstappen vertrouwen op hun woord. Want we hebben geen enkele reden om dat niet te doen. Maar mocht het wel zo zijn, ja... dan kan ik me er ook wel iets bij voorstellen... dat, dat Hamilton zoiets heeft van, ja, weet je... Als, als wij een half miljoen meer hadden besteed. Dus hé, ja, ik, ik kan er gewoon eigenlijk, eigenlijk niks zinnigs over zeggen nu.
0: Nee, begrijp ik. Goed, ik dacht misschien is er... Uh, morgen is de dag, maandag is de dag dat de witte rook gaat komen. Uh, ja. Dat we hopelijk duidelijkheid krijgen in deze laatste kwestie... over dat WK van vorig jaar. Uh, maar ja. goed, die wereldtitel zal verstappen uh, waarschijnlijk niet kwijtraken. Nee, uh, nee, dat gaat niet gebeuren. Want regel 12.1.3.4... Uh, sectie B uh, slash A staat waarschijnlijk vermeld dat dit kan... en dat je dan alleen een geldboete krijgt of zoiets.
1: Ja, maar er stond vandaag in het regelboek vermeld... dat ze uh, 19 punten zouden uh, uitkeren aan de winnaar van de Grand Prix... omdat er 28 rondes waren gereden en niet 40 of meer... En uh, nergens in het uh, regelboek stond dat het niet zo was. En toch was het niet zo. Dus... Nee. <laughs> nou, misschien... Ik ga nergens meer vanuit.
0: Misschien, wij hebben vorige vorig jaar ook al voor gepleit. Misschien uh, zouden de via hiervan moeten leren. En dan voor in het vervolg toch eens een keer het regelboek wat versimpelen. Dat ten eerste. Zodat iedereen het snapt wat er gaat gebeuren. En als ze dan een andere uh, weg volgen dan iedereen denkt dat er gevolgd gaat worden. Want dat hoor je natuurlijk ook. Zorg in ieder geval aan de voorkant van de start dat iedereen weet waar hij aan toe is. Dus race we voor de volle punten of voor driekwart of de helft van de punten. Maar maak dat nou eens duidelijk. Want zo moeilijk lijkt me dat niet als om te communiceren.
1: Nee, maar dat, dat is het. Want hoeveel of hoe weinig regels er moeten zijn, dat kan ik ook niet beoordelen. Ik heb geen flauw idee hoeveel, hoeveel regels je zou moeten bedenken om deze sport uh, uh, smooth te laten verlopen. Alleen wat ik wel weet is... Dat zij hadden kunnen weten, al veel eerder dan dat wij het allemaal wisten, hoe het zou gaan verlopen vandaag. Ja, dat zij
0: wisten, het, het. Zij wisten het. Want ze hebben gewoon aangekondigd dat die wereldkampioen werd. Dus zij wisten ja. het wel. Jullie hebben gewoon niet op zitten letten. Dat is gewoon het verhaal. Ja, ja, ja of te goed, ja, ja. goed opgelet hebben ja. wij. Ja. <laughs> Je het braafste jongetje van de klas willen zijn, natuurlijk. Hè? Ongelooflijk. Nou, ja, wat dat betreft was het een bijzonder Formule 1 weekend. En wederom een bijzondere wereldtitel voor Max Verstappen.
1: Maar wel een mooie, hoor. Zo is het.
0: En Marijn al bij huis dank. Ga lekker slapen nu, zou ik zeggen.
1: Ja. Wel, uh,
0: wel een Goede reis terug naar huis. En uh, we hebben even nu een weekje niks. En dan uh, gaan we natuurlijk nog met inzet, constructeurs, titel en dat soort zaken kijken.
1: Nog veel meer inzet. Hij heeft nu 12, 12 zegens. Ja. Uh, als hij Austin wint, heeft hij er 13. Evenveel als uh, Schumacher en Vettel bij een record. Ja. Dus uh, er zijn nog wel wat records te verbreken. Voor, of te breken. Uh, voor uh, Verstappen. Heel goed.
0: Marijn Abhuis, dankjewel. Dit was pitstop de AD Formule 1 podcast voor deze week. Wij zijn er komende zondag weer. Dan kunnen we alles eens even gaan duiden... wat er deze week weer gebeurd is in de Formule 1. Wat ons betreft graag. Tot dan! Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.